0: Olá gente, tudo bem? Eu sou o Vitor e sejam bem-vindos a mais um Sabadão Online. É, vamos começar aqui louvando ao Senhor, por isso vem com a gente, sinta em casa, se liga notificações e dedica essa atenção agora a Deus. E venha conosco!
1: Ser real, Senhor, nos nossos corações, Pai. Nos ajuda, Pai, a continuar nos Teus caminhos, Pai. Ô Senhor, nós Te pedimos com todo o nosso coração, Pai. Que o Senhor venha se mostrar, Pai. Nesses momentos que o Senhor venha se mostrar cada vez mais real. Que a gente não seja enganado pelo nosso coração, Pai. Em nome de Jesus,
0: Abençoado. espero que você esteja com o um coração receptivo para mais um momento de adoração ao Senhor Que o Sabadão Online é só mais um momento para a gente né? espero que você esteja recebendo do Senhor todos os dias, com todos os cultos nas suas orações diárias então que seu coração continue receptivo para a gente receber mais uma vez a, a, o pão, o alimento do Senhor nessa, nesse sábado, amém? então feche seus olhos aí na sua casa Entra nesse momento de oração Vamos agradecer a Deus por mais um sabadão Por mais uma semana que o Senhor nos deu a honra e privilégio de estarmos aqui Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado Porque o Senhor é bom e é tua misericórdia dura para sempre Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de eterna graça Que o Senhor tem cuidado de nós Nos dado oportunidade de sermos mais e melhor para Ti, Senhor Que no nome de Jesus o Senhor continue cuidando de cada um, Pai cada um que tenha assistido é, aos nossos cultos, cada um que tenha recebido em suas casas, que no nome de Jesus a Palavra tenha, venha chegar em cada pessoa, para que o Senhor possa fazer a boa obra em cada um, Pai. Pai, que mais uma vez o Senhor venha me usar como instrumento nas suas mãos, para que eu possa falar lá do Senhor, e que cada um que esteja me ouvindo venha receber do Senhor, Pai. Que não seja eu aqui, que não haja... É, nenhuma exaltação de homens nesses cultos Mas que só o Senhor seja exaltado No nome de Jesus, amém Glória a Deus Hoje, é, o Senhor colocou no meu coração Para a gente falar um pouco sobre Algumas diferenças que nós, como cristãos Nós devemos ter das outras pessoas Porque, hoje em dia, a gente vê é, Um movimento nas igrejas De muita gente diferente é, dentro da igreja em aparência né? a gente consegue ver hoje tranquilamente pastores de igreja que tem tatuagens a gente consegue ver é, pessoas com cabelos diferentes com roupas diferentes estando na, é, levando a palavra do Senhor é, mas existem e isso acaba que muita gente acha que são similaridades com as coisas do mundo são similaridades com as pessoas do mundo, mas são estilos somente e aí, o senhor colocou no meu coração para a gente conversar um pouco sobre qual que é a verdadeira diferença que o cristão deve ter. Independente se você tem o cabelo comprido, se tem o cabelo curto, se você tem tatuagem ou não, se você usa um tipo de roupa ou deixa de usar, independentemente, existem características que se você quer ser um cristão genuíno, você precisa ter, independente do seu estilo, independente da forma que você vista. Então, eu trouxe três é, diferenças principais que o Senhor colocou no meu coração, lógico que tem várias, mas três que o Senhor trouxe para a gente ressaltar aqui, de diferenças que você deve ter, de atitudes que você deve ter, para com o mundo ao seu redor e para que você reflita o caráter de Cristo. Todas as ministrações que a gente trouxe até hoje são... É, coisas e são instruções para que você seja, tenha essas diferenças Para que você seja diferente Para que você trans, é, gere transformação na vida das pessoas Essas aqui são só mais algumas reflexões sobre esse assunto Então a primeira coisa é, Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 E não sede conformado com este mundo Mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que fala aqui no início do versículo 2, é, do capítulo 12 de Romanos, que é, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, o que o Senhor quer que a gente tenha, é, que a gente deseje, é a gente ser transformado por Ele, para que a gente não se conforme em algumas versões, fala assim, não se é, isso Essa questão de conformar e se amoldar com os parâmetros do mundo vai muito além de aparências. Isso que o senhor fala é a gente não se assemelhar com quem é que está no mundo em atitudes, em forma de, ser, de, de viver, em estilo de vida. É algo mais profundo. É, se amoldar é você estar tá se... É, é, se, se parecendo com as atitudes que o mundo tem. Basicamente, o que Cristo, que Paulo fala aqui é, em, na Carta aos Romanos, é que a gente tem que ter uma atitude diferente do mundo para responder os estímulos externos. Porque você, eu, nós vamos conviver com pessoas do mundo, nós vamos viver no mundo, mas a gente não precisa e a gente não deve ser do mundo. O que Paulo diz aqui é que a gente não pode ter as características do mundo Latentes em nós Você pode usar o estilo de roupa que você quiser Logicamente, seguindo toda a ordem e de decência A gente está conversando com um público muito inteligente Entende o que eu estou querendo dizer Que você tem que manter uma decência na sua forma de vestir Mas, independente do que você esteja vestindo Do seu corte de cabelo Enfim é, O principal é como você responde às coisas do mundo Você tem atitudes do mundo porque muita gente que a gente é, vê na igreja, é, existem pessoas na, na, na igreja, na, na, na comunidade cristã em geral Que acabam tendo atitudes tão mundanas quanto a gente vê casos horríveis de, de situações com pastores, com figuras de liderança A gente vê nos jornais essas coisas acontecendo E isso representa o que? A pessoa pode estar com a aparência de pastor, pode parecer um pastor, pode ter atitude de uma figura Cristã, mas dentro ela tá amoldada com as coisas do mundo e ela tem as atitudes iguais às do mundo, mas com uma aparência gospel sendo é, colocando dessa forma. Então, o que Cristo quer da gente? Que a gente não tenha atitudes do mundo para responder às coisas que o mundo apresenta para a gente, que a vida apresenta pra a vida apresenta para a gente. A gente tem que ter essas diferenças. Se o mundo responde é, uma injustiça com violência, a gente não pode ter... assim. Se o mundo quer... É responde que você tem que ser satisfeito, que todos os seus prazeres devem ser é, satisfeitos o tempo todo, a gente não pode ter essa atitude. O mundo fala que você é, tirar proveito de uma situação é o certo, a gente não pode ter esse tipo de atitude. Então, o que Paulo fala aqui com renovar as nossas mentes, é o quê? Renovar o nosso caráter, renovar a nossa postura como cristão, renovar a nossa postura perante as situações. Então, tudo que você fez no seu período antes, da, é, antes de se converter, antes de ter a vida transformada pelo Senhor, não pode mais refletir a sua vida dentro da igreja. Dentro da igreja, eu digo assim, sendo igreja, sendo parte de Cristo, sendo, é, é, tendo o caráter transformado por Cristo, tendo Cristo vivendo em você. Não combina mais certas atitudes, certas formas de, é, de ver o mundo. Então, a gente tem que ter uma mente renovada e nós como seres humanos... E nós, como, é, como somos falhos, a gente precisa de uma renovação constante da nossa mente. Por isso que fala que a gente tem que ter a mente constantemente renovada em Cristo, para que a gente possa é, viver verdadeiramente para Ele, não viver aparentando ser do mundo. Então, é, tenha isso na sua mente, tenha isso firmado no seu coração, que a gente tem que ter um caráter moldado por Cristo. Quando fala que a gente tem que ter renovação da nossa mente, mente é isso, nosso caráter, nossa, é, é, nossas atitudes, elas têm que mudar e elas não podem se parecer com a, de, com a do mundo, tem que se parecer com a de Cristo. Então, mude isso, isso que tem que ser o nosso, um dos nossos diferenciais. Como você vai responder, como você vai é, é, viver em sociedade, nesse mundo que está tão corrupto, tão... É, é, perdido, como que a gente vai viver? A gente vai ser só mais um agente dessa, dessa, dessas coisas que tem acontecido, ou a gente tem que fazer diferença. Então é isso que Deus quer que a gente faça. Diferença, diferença na, na, em todos os ambientes. Então a forma que você é, a, é, se apresenta, como você fala, como você age, vai ditar muito é, a visão do cristão, do cristianismo. É, é, para essa pessoa. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, mude a sua forma de responder aos estímulos do mundo. É, de, é, não responda como uma pessoa do mundo, responda como um cristão. Então, se algo te irrita, não responde como uma pessoa do mundo é, faria, responda como Cristo faria. Então, é isso que Paulo quer, que é basicamente que a gente comece a agir como Cristo agiu. Então, toda vez que você for tomar uma atitude Olhe, busque do Senhor E pense o principal O que Cristo faria nessa situação? Como que Jesus ia responder a esse estímulo? Como que Jesus ia fazer é, é, numa, numa circunstância dessa? Então, é, essa é a primeira coisa Segundo, vamos lá em 1 Pedro Capítulo 3, versículo 9 é, Não retribuindo mal por mal Ou maledicência por maledicência Porém, ao contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que possais herdar uma bênção. Então, é, aqui em 1 Pedro, fala como que a gente deve responder às coisas ruins que acontecem com a gente. Então, primeira coisa, a gente não pode retribuir o mal com o mal, ou uma maledicência por uma maledicência. Então, isso é muito difícil. A gente tem que entender que pessoas vão fazer coisas ruins para a gente. A gente pode sofrer coisas ruins. É, na nossa vida, pessoas, circunstâncias podem ser agir é, de forma maldosa com a gente Mas nós não podemos responder do mesmo jeito Porque se a gente responde do mesmo jeito, entra no tópico anterior Que é o que? A gente está amoldado pelo mundo Então a gente responde ao mal como o mundo responderia o mal E o mundo responde o mal com o mal A gente não A gente tem que responder o mal com o bem e como é esse bem? A gente tem que orar pela vida da pessoa. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com esse, com esse versículo e entender com bastante cautela. Óbvio que se alguém faz um mal, algo criminoso com você, você precisa e deve tomar as atitudes cabíveis para cada situação. Então, um exemplo. Uma esposa, uma mãe que sofre alguma violência dentro de casa, ela deve... É, tomar as atitudes cabíveis é, para poder se proteger, fazer uma denúncia. Então, ela não pode somente interceder por essa vida. Ela tem que tomar, dar um passo, de, é, é, tomar uma atitude contra esse tipo de coisa. Esse versículo requer muita atenção por causa disso. A gente não pode levar isso para um sentido de que a gente não vai responder e independente do mal que a pessoa faça, a gente tem que só orar e não vai responder a, 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 o, que é, o que aconteceu com a gente? Não. A gente tem que saber responder. Lógico que a gente não vai buscar justiça com as próprias mãos, a gente não vai buscar vingança, a gente vai buscar o que é certo. Então, quando a palavra de Deus aqui em 1 Pedro fala que a gente não pode retribuir o mal com o mal, são essas coisas. Se a pessoa te agrediu, você não vai lá agredir ela. Se a pessoa te ofendeu, você não vai ficar ofendendo ela. Você vai tomar as atitudes conforme a palavra e conforme o que é certo. Então, se você está sofrendo alguma violência dentro de casa, algo acontece assim, você deve denunciar, você deve buscar é, é, a, a justiça né, da nossa, da, é, da nossa, do nosso mundo... Para que você possa ser cuidado, para que você possa ser respaldado. Nunca você pode ir lá e tentar responder com o mesmo mal. Ir lá tentar buscar vingança, alguma forma assim. Não. Esse versículo fala disso. Que a gente tem que ter coerência na forma que a gente responde as, as coisas negativas que acontecem com a gente. Desde coisas simples, como alguma, alguma, algum atrito no ambiente de trabalho, faculdade, ou... Até em coisas grandes como essa que eu acabei de falar, você, a gente tem que saber lidar com que é a nossa postura como cristãos. A gente não pode ser omisso. Isso que é a palavra que a gente tem que guardar no nosso coração. Omissão. Omisso é deixar é, você ver, você presenciar, você viver alguma coisa dessa forma e não é, buscar fazer o que é certo sobre isso. Então, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Então, se algo está acontecendo com você, se algo está acontecendo com negativo na sua vida, você precisa buscar ajuda, e essa ajuda tem que te encaminhar para o que a palavra diz, que é o que? Não responder ao mal, mas fazer o que é certo nesse, é, nesse contexto. Então, não tenha no seu coração um desejo de vingança e de retribuir com a mesma moeda algo que foi feito com você. Você tem que buscar o que o Senhor quer que você faça, e você tem que buscar qual atitude que você deve tomar em cada situação. Então, esteja firmado na palavra, esteja buscando o Senhor para que esse sentimento não tome conta Não tome é, é, posse de você Então você tem que sempre estar tá buscando responder o mal com a vontade do Senhor Com a vontade de Deus e com coerência Então não deixe, é, não deixe esse sentimento ruim tomar conta de você Busque ajuda, busque aconselhamento, busque a palavra do Senhor, para que você possa viver bem e que essa, esse, esse sentimento não domine você. Então, não, busque o mal, não pague o mal com o mal. Essa, essa história que a gente tem que, de olho por olho, dente por dente, e que, é, da mesma forma que a pessoa te feriu, você tem que ferir ela, não existe para quem é cristão. Mas, também, não existe ter uma... uma, uma é, postura omissa perante as situações Se algo acontece e você precisa fazer uma denúncia Faça a denúncia Então é, tenha respaldo do Senhor E tenha paz no Senhor para fazer esse tipo de coisa Porque isso vai não é responder o mal com o mal Porque o mal, é fazer, retribuir com o mal é você tentar fazer a mesma coisa com essa pessoa Você buscar o que é certo, o que é justo e buscar as medidas cabíveis para cada situação Isso é, buscar, é pagar o mal com o que é certo, com o que é bom Fazendo as coisas na luz, tanto da palavra quanto da lei dos homens Então, faça o bem perante cada mal que você recebe E aí o Senhor vai cuidar Não esquenta a cabeça que o Senhor está com você em todos esses momentos Ele está vendo, o Senhor não fechou os olhos Ele está vendo o que está acontecendo com você E Ele está cuidando então, faça o que é certo e sempre busque orientação na palavra do Senhor e de lideranças para você poder tomar o caminho correto. Amém? E por último, vamos abrir em Filipenses capítulo 4, versículo 4, vamos ler até o 7. Filipenses 4, 4, 7. Filipenses 4, 4, 7 diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo: Regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com, ações de, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então, aqui é um tópico, mas a gente vai falar três coisas, que é basicamente o quê? A gente tem que estar sempre alegre, sempre ter uma postura de alegria, a gente não pode andar ansioso, e quando a gente tem essas coisas, a gente, a gente consegue viver verdadeiramente a paz que é excede todo entendimento. Então, vamos por partes. Aqui no início, no, no versículo 4, fala: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Então, o que o Senhor fala aqui, o que é, Paulo fala, é que a gente tem que estar sempre alegre. A gente tem que sempre trazer o contexto é, da da igreja nessa época, que é o que era uma igreja em perseguição. Então, era uma igreja que era difícil estar alegre. Porque tinha algozes, pessoas querendo acabar com a igreja é, fisicamente, matar pessoas, torturar pessoas. A igreja é, era torturada, era jogada em coliseu para ser brutalmente assassinada. Então, era um contexto que Paulo estava tra trazendo ânimo para essas pessoas, que era o quê? Alegrem-se, estejam felizes no Senhor, o Senhor está próximo. A alegria do cristão tem que ser, que ser o quê? Com a volta do noivo, né? Assim como a noiva aguarda ansiosamente o retorno do noivo, assim nós temos que ser. Então a nossa alegria não está pautada nas coisas desse mundo, com posses, com tudo. A nossa alegria está voltada para o Senhor, pelo que a gente está atesourando nos céus. Então, o que Paulo fala aqui é que a gente tem que ter uma postura de sempre estarmos felizes, sempre temos alegria em nós para que a gente possa viver verdadeiramente a alegria com o Senhor. Então, a alegria tem que estar em nós, porque Cristo vive em nós, e a gente vive anciano as bodas do Cordeiro, o retorno do Senhor. Então, a gente está aguardando Ele vir, então a gente está sempre feliz, porque a gente está sempre nessa expectativa, assim como a noiva tem expectativa na vinda do noivo. Então a gente tem que estar sempre com essa alegria E aqui no versículo 6 fala Não estejais inquietos por coisa alguma Em algumas versões pode estar falando Não andeis ansiosos por coisa alguma A ansiedade é um reflexo Da gente não conseguir entregar a nossa confiança ao Senhor Quando a gente está ansioso A gente quer ter o domínio de todas as situações então ansiedade nada mais é você querendo tomar o controle de todas as situações para que você é, para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. E quando a gente fala que a gente quer ter uma vida sem ansiedade, sem inquietações, é uma vida de descansar no Senhor. A gente já falou sobre isso em algumas das ministrações anteriores, que é descansar nele, viver para ele, e aí você consegue ter o que? A paz que excede é todo o entendimento. A paz que excede é todo entendimento não significa uma tranquilidade e uma vida em que tudo acontece sem problemas, sem dificuldades, sem estresse. É, não! A paz que excede é todo entendimento significa você viver em paz mesmo em meio a conflitos internos, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em qualquer situação você encontra a paz no Senhor. Então era isso a, a, era, Paulo fez essa mensagem para essas pessoas que estavam vivendo em conflitos, em ansiedades, em inquietações porque estava sendo perseguido e Paulo falava para eles: calma, a sua alegria está em quem, em Cristo, no retorno dele e você não está no controle das coisas, quem está é o Senhor, vive em paz com isso. Então quando a gente consegue atingir isso que é muito difícil mas quando a gente consegue atingir isso, a gente precisa estar sempre buscando isso, a gente consegue viver o melhor dessa terra. Consegue viver uma vida boa, uma vida em paz e uma vida com plenitude. Então, essas três coisas eu acho que o Senhor colocou no meu coração para que a gente possa refletir um pouco e entender que, muito além de aparências físicas, de vestimentas, o Senhor quer uma transformação genuína de dentro para fora, para que a gente possa resplandecer. Para que a gente possa fazer o que é certo e mostrar para o mundo que, mesmo a gente usando uma roupa diferente, mesmo, às vezes, a gente usando roupas que até possam parecer com as roupas que eles usam, o nosso caráter é aprovado pelo Senhor e a nossa vida é totalmente diferente da deles. Então, que a gente possa ter essa mentalidade, que muito além dessas coisas, o Senhor quer que você tenha um caráter aprovado por Ele e que você gere essa transformação que você não seja moldado pelo mundo, que você não responda ao mal com o mal, e que você encontre alegria no Senhor, na volta dele, que você tenha a paz do Senhor, que excede é todo o entendimento, porque você confia nele, e você não anda inquieto, ansioso, querendo controlar todas as coisas ao seu redor. Então, descanse no Senhor, é, viva para ele e por ele, anseie muito mais do que ele coisas dessa terra, ansei pelo retorno dele, porque o, o retorno dele está próximo, a gente tem que estar sempre crendo nisso, e assim como as virgens que estavam preparadas para a volta do Senhor, estejamos também preparados, com o nosso coração voltado para ele, a gente querendo fazer mais para ele, a gente vem querer é, ser perdoado por ele, verdadeiramente viver esse perdão das nossas iniquidades, dos nossos pecados para que a gente possa verdadeiramente ter um conserto com o Senhor e a gente responder esse caráter de Cristo. Amém? Espero que essa palavra venha ter te tocado, essa palavra venha de, é, de encontro com você, que você venha receber mais uma vez essa mensagem do Senhor. Se você gostou dessa ministração, não se esqueça de deixar... Seu joinha, de compartilhar nas suas redes sociais Divulgar a Palavra do Senhor é sempre importante Se você está vendo a gente pelo chat Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui nesse, nesse momento de estreia é, Que você continue acompanhando a gente todos os sábados O Sabadão Acontece Todo sábado, às 19 horas, aqui no canal da Lagoinha Milanesa. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações para você não ficar de fora de nada. A gente tem ministração para todas as faixas de idade, então não perca. Vai acompanhando também nas nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, todas essas redes sociais. A gente está sempre divulgando as nossas, nossos cultos, nossas ações. É... As coisas que têm acontecido na igreja, então não fique de fora. Então é isso, muito obrigado por você estar assistindo a mais um Sabadão Online, que Jesus te abençoe muito, que sua semana seja maravilhosa
2: e até sábado que vem. Tchau!